0: Det her er historien om en krig, der er i gang lige nu. En kamp, som mange af de oprindelige folk kæmper overalt på kluden. Det er samtidig også en kamp for hele kloden. Det vidste du bare ikke. Det er derfor, vi vil fortælle dig om den. Det er også historien om regnskovens beboere, der har taget et ganske uventet våben i brug. advokater. Det kriget møder To deliver it is decision. Men først skal vi lige en tur i skoven. Prøv at forestille dig en skov. Se den for dig. Kan du se den? Høje træer, stammer, grønne blade. Du tænker måske på en dansk skov. En du kender godt. Prøv nu at forestille dig en skov så tæt, at du ikke kan se mange meter, hvor træerne forsvinder langt op i himlen. Hvor der er et mylder af liv. Overalt. I skovbunden. I buskene. I træerne. Helt op til de svimmelende høje trætoppe. Med andre ord, forestil dig en regnskov. For at hjælpe din fantasi lidt på vej, så er her det, vi kalder for en lykulisse. Hold godt fast i dit indre billede af en regnskov fyldt med liv. Det billede skal du nemlig bruge senere igen. Nu findes der mange forskellige slags skove, men regnskoven er noget særligt. De er blandt andet hjem for et svimmelende antal plante- og dyrearter. Selvom regnskovet kun dækker 7% af landjorden, anslår forskere, at halvdelen af jordens arter lever her. Og skal man tur på apoteket, er det værd at huske på, at omtrent en fjerdedel af al receptpligtig medicin har rødder i dyr, planter og svampe og mikroorganismer i de tropiske skove. Hvor meget fremtidig medicin og andet godt fremover vil blive opfundet med udgangspunkt i en regnskov, er naturligvis svært at sige. I hvert fald ugen i en magisk krystalkugle. Det er dog ikke den eneste grund til, at vi skal være særlig glade for regnskoven. For den har enorm betydning for de værdsystemer, der hersker her på kloden som vi sidenhen skal høre, så er også vigtig i kampen mod klimaforandringer. Men desværre sker der mange steder det her. Regnskovene brænder. Dette er for så vidt egentlig ikke noget nyttigt, men i Brasilien brænder der for tiden ekstra meget regnskov. Og det er især Brasiliens præsident, jeg Bolsonaro, der har fået skylden for det. I regnskovene bor der et utal af oprindelige folk, normalt kaldt for regnskovsindianere. De er samme årsager ikke glade for Brasiliens nye præsident, som i øvrigt har Donald Trump som sit store erklærede forbillede. Præsidenten ser rydningen af regnskoven som en måde at skaffe indtægter til landen på. Indianerne kæmper med næb, klør og advokater imod rydningen af regnskovene. Altså deres hjem. Vi finder en af regnskovens beboere sammen med en flok andre, fjerdbrydede regnskovsfolk langt fra hjemmet i det sydlige Brasilien. Vi finder ham på en pressekonference i Oslo, og her fortæller han om Bolsonaro. Bolsonaro er ikke en ven. Han er en fjende, fastslår gutang til en ekstremt dårlig organiseret pressekonference. Men den dårlige lyd og tolkning fra portugisisk til engelsk skal nu ikke afholdes fra at høre mere om de oprindelige folks kamp imod Bolsonaro og hans regering. For 19 af hans folk er i de seneste måneder blevet myrdet, siger han her. Det med at oprindelige folk bliver myrdet og fordrevet er heller ikke noget nyt. Gautangs far blev myrdet i 1980. En anden oplægsholder, der også har fløjet den halve klode rundt for at råbe verden op, er Angela. Hun fortæller, at i løbet af 70'erne blev hendes folk på dengang gang 3000 reduceret til 85.
1: du på de
0: Så hverken afskovning af regnskov eller fordrivelsen af de oprindelige folk der du bor i den er en ny historie. Man bliver næsten deprimeret. Men bare roligt. Som du sidenhen skal høre, så er der også altså ikke bare et lys for enden af tunnelen men faktisk flere lys. I øvrigt, så gik det netop i Brasilien ellers den rigtige vej. Altså ikke sådan at forstå, at regnskoven i Brasilien ikke blev reduceret, men at afskovningen skete langt langsommere end tidligere. Det fastslår Anders Barfod fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet for os. i 2010 5.000 kvadratkilometer regnskov mod 30.000 kvadratkilometer i de år, hvor det gik værst for sig. Men også han er stærkt bekymret for den brasilianske præsidents laden. Og ikke mindst de mange brande, der pludselig er dukket op efter Bolsonaro er blevet præsident i januar 2019. Præsidenten selv afviser alle anklager og mener endda, at det kan være de oprindelige folk selv, der står bag de mange brænde. Det sagde han blandt andet i den her ret berømte udtalelse i bedste Donald
2: Trump-stil.
0: Men Brasiliens Amazonas er nu langt fra det eneste sted, hvor regnskoven forsvinder. Hvor meget regnskov der egentlig forsvinder, satte jeg mig for at finde ud af. Det viste sig at være en vanskelig opgave. Ifølge organisationen WWF, så forsvinder der bare på over 1,3 millioner hektar skov om året. Det svarer til to gange Sjælland. Det er så stort, at det er vanskeligt at forestille sig. Men det bliver værre nu. I en artikel i Fyns Stiftstidende bliver videnskabsfolk citeret for at fastslå, at der forsvinder et areal på størrelse med Belgien hvert år. Belgien er mindre end Danmark... Og derfor begynder de journalistiske alarmklokker der også at alvor at ringe, da TV2 fastslår, at det er et areal, der er fire gange Danmarks størrelse, der bliver ryddet hvert år. Altså rundt regn fem gange mere, end forskerne i Fyns Stiftstidene fastslå. Det undrer mig. Derfor ringede jeg til PhD Anna Sanchez Barfud, som forklarer, at det er en vanskelig opgave, jeg har sat mig for. For hvornår er det egentlig en regnskov? når det er millioner over gammel skov, der er komplet urørt mennesker? Er det jo stadig en regnskov, hvis alle træerne og insekterne er der, men alt vildt er skudt væk på grund af jagt? Og hvordan måler man en areal i det hele taget? For det er kæmpe områder, som ikke lader sig opmåle med et målebånd og nivelleringsapparat. Satellitopmålinger har også svært ved at skille mellem vild regnskov og plantageskov. Så forskernes bedste bud er, at der forsvinder et areal på størrelse med Belgien om året. Altså 30.000 kvadratkilometer tropisk regnskov. Men hvorfor? Guitan, som du hørte tidligere, har set, hvorfor hans del af regnskoven forsvandt. Og han siger sådan her. Det skyldes ifølge ham produktionen af sukker, soja og kødkvæg. Det skyldes altså ikke bare én ting. Der er mange årsager til, at verdens regnskov forsvinder med en hastighed, der er svær at begribe. Der er tømmerhugst, kvægebrug, svedjebrug, dæmninger og plantager. Sidstnævnt rydder man regnskoven for at plante soja, palmeolie eller papirproduktion. Netop palmeolie og papirproduktion er fx de største årsager til regnskovsrydning i Indonesien. I Amazonas er det især søjaproduktion, der er årsagen til, at skoven forsvinder. Søjer, der bliver brugt til kvægbrug i Brasilien, men også eksporteres til Danmark i kæmpe mængder som dyrefogere til den danske fødevareproduktion. Det virker, er altså et idiotisk, at dansk landbrug importerer soja fra den anden side af kloden for at fure deres svin med. Men det er en kendskærning. Det er også et af årsagerne til, at stor del af den danske kødproduktion ikke er erklæret bæredygtig. Så måske kunne vi gøre noget selv? Måske er der allerede nogen, der gør noget. Nu er tiden vist inden til at give ordet til ham her.
2: Jeg hedder Jacob Kronik. Jeg er international chef her i Verdensskov. I Verdensskov arbejder vi for at bevare verdensskove. Det gør man ved at bruge dem fornuftigt. Og vi støtter blandt andet oprindelige folk i deres kamp for at opnå rettigheder eller beskytte deres rettigheder, fordi de er rigtig gode til at passe på skovene. Så arbejder vi med forbrug og. Bæredygtigt forbrug af de produkter, der kommer fra regnskoven. Sådan
0: fortæller altså Jakob Kronik, leder af den internationale afdeling hos Verdensskov. Han nævner blandt andet samarbejde med de oprindelige folk. Netop oprindelige folk viser i stigende grad vejen til en mere bæredygtig fremtid. Et godt eksempel er en fra New Zealand, hvor en vindborgen plantesykdom myndte rust i 2017 truede 50 træ og plantearter fra den totale udryddelse. Da man brugte de oprindelige folks store viden om planter, lykkedes det dem at bevare store områder med skov og planter. Et andet eksempel er fra det vestafrikanske land Burkina Faso hvor ørkenspredning gjorde det meget svært at drive landbrug. Da burkigerne begyndte at bruge deres århundrede gamle metoder igen, lykkedes det både at stoppe ørkenspredning og øge høst ubyttet betragteligt. tilbage på pressekonferencen i Oslo, mener regnskovens indianerne der også, at netop de er med til at beskytte bogregnskovene, og på den måde bidrager væsentligt til kampen imod klimaforandringerne. Globalt,
1: uh, as,
0: as Nå... Forsker Anders Sanchez Barfud advare mod tro, at oprindelige folk er bedre mennesker, bare fordi de er oprindelige folk. Han har mødt mange af dem på sine feltstudier. Lidt firkantet fortalt så vil også de oprindelige folk gerne have det liv, de kan se på tv, hvis de altså har råd. Til gengæld er det vigtigt at fokusere på selve måden, de oprindelige folk dyrker eller har dyrket deres egne områder på. Han nævner blandt andet et eksempel fra Ecuador, hvor den oprindelige befolkning fældede skov, lod den røddene og sidenhen med succes plantede majs i et lille område. I diverse rapporter kan jeg også læse om, at de oprindelige folk ofte endda afbrænder skovene. Så er f.eks. regnskovsindianer egentlig overhovedet bedre end alle andre? Så det svarer Jakob Kronik fra Verdens Skove.
2: Jo, Indianerne har tit øh, i deres øh, måde at dyrke på, der, der, der afbrænder man også tit et lille bit stykke regnskov. Det, det kan være en kvart hektar eller sådan noget, øh, hvor man først går ind og rydder lidt, og så, så brænder man det af, og så står resten af den, af den høje, øh, tætte skov. Og det kan man sagtens gøre uden at ødelægge systemet. I virkeligheden så har det vist sig at være godt for det man kalder den økonomiske biodiversitet. Det er en længere historie. Men, 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 og, og, og man kan sige at er ikke nødvendigvis, eller de oprindelige folk er ikke nødvendigvis bedre mennesker end så mange andre. Men de har hvad hedder det, dels nogle, nogle videnssystemer, nogle sociale systemer, subsistens, subsistenssystemer, som gør, at de har interesse i at bevare den, den rige, artsrige regnskov. Så, så hvis man er ved at partner op med dem og de andre gode kræfter omkring dem, så, så kan det faktisk lykkes at bevare den her gode regnskov.
0: Sådan sagde jeg, jeg fra organisationen verdensskov. Tidligere opkøbte organisationen som verdensskov regnskov for at bevare den. I dag har mange organisationer fundet ud af, at det er meget bedre at understøtte de oprindelige folks kamp for at bevare regnskoven, end at prøve at opkøbe regnskov for at bevare den. Men hvordan gør de det, de her indianer? Med bu og pil? Ja, faktisk så er der sket Væbnede sammenstød, hvor indianer både har brugt pusterør, bu og pil, men også rifler og endda raketudstyr er ifølge en FN-rapport fra 2017 blevet brugt. Et af de mere overraskende metoder er dog langt fredeligere. Måske endda langt mere effektive. Indianerne bruger nemlig såkaldte revolveravokater, som Jacob Brunik forklarer her.
2: Ja, altså for at opnå de rettigheder, som, som er konventionsbestemte eller som står i en, en national lovgivning, men måske ikke er blevet udmeldt i praksis, så er man nødt til at indgå i nogle alliancer med blandt andet advokater i de lande, vi arbejder, for at de kan fremlægge de sager, både retssager og, og levere den, den dokumentation, der skal til, for at oprindelige folk kan få deres rettigheder. I, uh, I Panama for eksempel her for knart, snart 10 år siden, der lykkedes det også sammen med de, de 12 råd kongresser i Panama uh, at få, uh, få præsidenten til at underskrive en lovgivning, der hedder lov nummer 72, som, som tilkender de oprindelige folks rettigheder til deres territorier, og som faktisk også siger, at det er statens pl- forpligtelse at øh, arbejde for altså at give, give, give støtte til, at øh, den proces imod at de får deres, øh, deres territorier, øh, den skal de faktisk understøtte og finansiere. Så, så, og der brugte vi... Øh, advokater, der var gode til ligesom at tale, tale de oprindelige folks sag, og flere af dem var også oprindelige folks øh, advokater. Øh, så, øh, ja, så det har været en måde at gøre det på.
0: Hvad er problemet med territorier og oprindelige folk? Og altså, har de ikke bare ret i på den skov, som de har boet i for tusind år?
2: Altså, oprindelige folk, de, de beboer jo meget store af, af dele af, af verdens skove, skovene i verden. Og, og jo, det vil være naturligt, at de også havde de lovgivningsmæssige rettigheder til, eller juridiske rettigheder til, til de territorier, de har. Det har de også efterhånden fået. Det er noget, man har arbejdet meget fokuseret på de sidste 30-40 år, blandt andet i Latinamerika, hvor de har fået tilkendt nogle, nogle meget store territorier. Men det er ikke sådan alle steder. Der er stadigvæk store huller på landkortet, hvor de ikke har fået tilkendt deres rettigheder. Og det er blandt andet jo stater og hvad hedder det, politikere, virksomheder, som er interesseret i at få fordelt deres jord og de ressourcer, der ligger der. Og det kan være en fattig befolkning, som måske bliver skubbet foran, foran de her interesser i at udvinde træ til til, hvad hedder det, plywood og papir og, og alt muligt andet, øh, som bliver skubbet foran sig, og så skubber ind i de her oprindelige øh. Det Skal ikke at det vil sige, at skoven bliver simpelthen ryddet for
0: at lave papir, eller lave træflis, eller sådan noget inden for at kunne sælge det? Altså det vil sige, de, de er simpelthen virksomheder?
2: Ja, der er jo masser af store virksomheder, som hvis, hvis business case, det er at rydde regnskov, og det er jo, det er jo meget den... Altså landbrugs, den agroindustrielle hvad det, branche, som, som rydder regnskov. For eksempel for at få plads til soja. Soja, som, som er en effektiv proteinkilde til blandt andet vores egen svineproduktion. Det er til palmeolie, palmeolie er en meget effektiv, omkostningseffektiv olie, som bruges i alle produkter i vores supermarkeder. Det er til kvæg. Så, så, så der, ligger, der ligger nogle ressourcer der i landbrugsjord, som, som, som der er mange, der er interesseret i at få fingrene i. Men er det altså ikke godt nok, så vores gris skal vel have noget at spise,
0: vores landbrug skal vel have noget at leve af, man så at sige. det giver jo penge, det giver jobs, går jo ud fra Er det altså ikke bedre, at der er tusinder, der får arbejde i det, end der er på enkelte indianer, som, som har deres regnskov tilbage?
2: Altså, det er vigtigt, at vi alle sammen har noget at spise. Det er det. Og vi skal, vi skal alle sammen leve sundt og, og, og fordele den mad, der er til rådighed i verden. Og det er der forskellige måder at gøre på. Og det kan man sammen gøre uden at, at true regnskoven. Regnskoven er, er vigtig af mange årsager. Dels så, så er den hjemsted for størstedelen af vores biodiversitet. Vores biodiversitet er udover i sig selv at være unikt, så er det også fremtidens og den nuværende medicinskab. Det er der, hvor de fleste sådan stoffer, der er aktive i forhold til bekæmpelse af kræft findes og oprindeligt har fundet. Så er det meget vigtigt i forhold til at stoppe klimaforandringerne. Det er... Et stedet mellem 12 og 20 procent af de udlændinger, der bliver udledt globalt, de, de stammer fra ødelæggelsen og af regnskov. Det svarer til hele EU's udledning eller stort set hele den øh, udlænding, der sker fra al transport i verden. Så det er kæmpestort, øh, og, og det kan jo stoppes ved, at man stopper øh, ødelæggelsen af, af regnskovene.
0: Sådan forklarer altså Jakob Kronik fra Verdens skove. Du har hørt ham fortælle, at hele verdens transportsektors co 2 udledning svarer til det udslip, ødelæggelsen af regnskoven medfører. Som han nævnte i begyndelsen, så er det her med at bruge særligt så såkaldte revolveradvokater, en god idé for at bevare regnskoven. Indianernes taktik virker faktisk. Først vender de retten til de områder, de har brugt i sin tidernes morgen så kan de lovligt smide alle firmaerne for porten, der fælder regnskoven. Bagefter følger konflikter med de ulovlige firmaer, hvor det ofte også går hårdt for sig. Da indianerne nu lovligt forsvarer deres egne områder, kan myndighederne, uanset hvor korrupte de end måtte være, ikke fjerne indianerne lovligt mere. Taktikken lykkes i blandt andet Nicaragua og Panama, hvor kæmpe regnskovsområder nu er indianske. Men der findes også andre metoder. Blandt andet ved at knytte handelsaftaler sammen med krav om at bevare regnskov. Vi giver ord tilbage til Jacob Kronik, som kan fortælle en solstrålehistorie
2: fra Honduras. Altså det lykkedes at få EU til ikke at vil acceptere, at ulovligt træ kommer ind til EU. Og man kan sige, at det burde være en no-brainer, fordi ulovligt træ er ulovligt træ. Men det er faktisk, det, det var faktisk stort, at man fik EU til det, at det lykkedes for EU igennem. Og EU forsøger så at presse det igennem øh, i forskellige lande. Og der, øh, der har vi så øh, sammen med, med indianere og andre øh, oprindelige folk i, i Honduras øh, lykkedes ligesom at få hjælpe. Jeg blev med til at bruge den EU-lovgivning til at få nogle andre krav igennem i Honduras. Så der blev bevaret noget regnskov? Ja, altså det, det, det er jo så medvirkende til, at nogle af de store områder, som for eksempel Meskieturen har fået tilkendt en million hektar.
0: Altså en million hektar, har du hørt. Det lyder til, at det med at knytte krav sammen med handelsaftaler er en rigtig god idé. Men det er ikke altid kravene er der, eller er særligt tydelige. Alt imens skovene brænder i Brasilien, og Bolsonaro bliver kritiseret for naturødelæggelser og grove overtrædelser af oprindelige folks rettigheder, er netop EU i fuld gang med at indgå en handelsaftale med Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay. Handelsaftalen skal bl.a. øge den brasilianske eksport af landbrugsprodukter til Europa og kunne let misforstås som en ros til Bolsonaros politik. Så mens den ene af EU's handelsaftaler altså bevare regnskov, så kan den næste se ud til at gøre det modsatte. Medmindre altså, at der kommer et politisk pres på EU. Oversat til almindeligt dansk betyder det medmindre vælgerne stiller krav til politikerne om at knytte den handelsaftale sammen med krav om at bevare regnskoven. Der er altså noget, du og jeg kan gøre. Så er vi egentlig frem med, hvad den enkelte ellers kan gøre. Til det svarer Jakob Kronik.
2: Altså, vi vi kommer ikke i mål, hvis ikke vi alle sammen ikke tager vores del af af læser. Jeg tror, at man kan sige, at hvis vi ændrer nogle små rutiner, hver især, så betyder det en lille smule, og det skal med. Fordi det er vigtigt, fordi uden, så når vi ikke i mål med Paris-aftalen. Men det er også rigtig vigtigt, at, at vi ser det her strukturelt. Altså, hvad kan vi gøre for at påvirke de strukturer, der smadrer regnskovene og som ødelægger klimaet? Og det handler om, at vi tager ansvar i forhold til vores politikere. Vi gør dem opmærksomme på, at, at vi faktisk forventer, at de lever op til de ting, de siger, og at de rykker sig. Det handler om vores virksomheder. At vi, vi tager aktiv stilling i forhold til, hvad vi forbruger og hvad vi forventer af vores virksomheder. Og virksomhederne flytter sig jo i takt med, at vi flytter os som forbrugere. Og så kan man sige pensionskasser, som jo er... er vi har nogle meget store pensionskasser, som har rigtig mange midler til rådighed. Og det handler om at stille dem til ansvar også, så de får det indarbejdet i deres praksis. Og de tror jeg er på vej, og, og der er en bølge på vej for altid de her rigtig mange milliarder. Så det, det er noget, vi kommer til at, at, at blive nødt til at, komme, at, at følge i, i det kommende år.
0: Sådan sagde Jacob Kronik her til sidst. Så helt sort sætter jeg altså ikke ud. I hvert fald ikke, når indianere, forskere, NGO'er, store organisationer som EU og den enkelte borger alle ville det samme, nemlig bevare regnskovene. En ting er regnskoven. Men hvad med de andre skove? I nye undersøgelser fra blandt andet Universitetet i Finske Helsingfors og Rockefeller Universitetet i USA og offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of National Academy of Science vokser klovens samlede areal af skov. Det er jo godt nyt. Men kan du huske de lydbillede, jeg i begyndelsen af udsendelsen bag dig om at huske? Billedet af en skov fyldt med liv. Så prøv at huske regnskovens mylder af igen, og nyt sig til det her. Kan du høre det? Det er slet ikke det samme mylder af liv. Hvorfor nu det, spørger du? Jo meget af den skov, der er blevet og bliver plantet i dag, er plantager. Det gælder også mange af træerne, der vokser op, for regnskoven før har stået. De er desværre oftest helt uden liv, advarer både forskere og miljøorganisationer. Det kan meget vel være, men helt ærligt, det er der trods alt bedre med skov end asfalt. Og når de nu lykkedes regnskovsindianer i særdeles fjendtlige områder at bevare store skovarealer ved hjælp af både egen jernvilje, advokater, NGO'er, folkelig pres samt EU, så kan vi vel også sørge for mere liv i f.eks. i danske skove, end der er lige nu. Det er vel i bund og grund et spørgsmål om den rigtige taktik, og så om at stå sammen. En slags global solidaritet, og at hver især gør, hvad vedkommende kan. Det kan godt være, at det føles som en dråbe i havet, men som Nobelprismodtager Mother Teresa sagde, så ville havet jo være mindre uden den ene dråbe.
1: Du har blandt andet hørt Jakob Kronik fra organisationen Verdensgårde fortælle om, hvordan de kæmper en kamp for at bevare regnskovene. Det var journalist Jan Simmen, der interviewede, klippet og tilrettelaget hele herligheden. Du kan genhøre udsendelsen her på hjemmesiden stemmerfraverden.dk. Altså stemmerfraverden.dk, skrevet ud i en kø. Du kan også diskutere eller genhøre programmet her på den elektroniske folkeoplysnings Facebook-side, som netop hedder Den Elektroniske Folkeoplysning. Alle podcast ligger vi også ud på YouTube og Soundcloud, og der findes mange måder at få fat i den her og de kommende udsendelser på. Projektet er bevilget af CISU, som er en del af Frame Voice Report under EU. Netop EU finansierer størstedelen af projektet her. Her til sidst vil jeg opfordre jer til at besøge vores tidligere nævnte hjemmeside, stemmerfraverden.dk. På hjemmesiden vil du blandt andet kunne finde andre podcasts og links hen til mange andre gode steder, og ikke mindst de steder, der blandt andet var en del af researchen til udsendelsen her. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg siger hermed tak for denne gang og på genhør næste gang, når vi igen er klar med et nyt afsnit af Stemmer fra verdensmålene.